0: amigos de Ras de Lona, les habla desde México con gusto una semana más, Salvador Chava Rodríguez para comentar novedades de la escena mexicana, en específico pues eventos, contenido del deporte espectáculo, se viene una agenda cargada o la agenda ha estado cargada de eventos destacados en empresas grandes, Fantástica Manía en México, al momento que estoy haciendo esta intervención, grabando mi material, está por celebrarse triple manía Tijuana, 40 años de Atlantis, 50 del satánico, que bueno, se combinó con lo de Fantástica Manía, se viene Leyenda de Plata, Verano de Escándalo, hay actividad independiente, Negro Casas tendrá una oportunidad titular con Vic Lucha, entonces, pues creo que la agenda nos da distintos materiales para comentar. Comienzo esta semana hablándoles de MLW, programa 167, el segundo de lo que fue su nueva temporada de Fusion, grabado en Tijuana. Les hablé del primero, que creo que tuvo momentos interesantes, pero me decepcionó un poco. Este inicia con uno de los segmentos más divertidos que he visto reciente. Con Mans Warner y su séquito levantándose después de lo que parece ser una noche de fiesta. con resaca. Mans espantado eh, los motiva a sus amigos a que hay que levantarse, dejar el lugar. Pero preguntan por Microman. Y aparece Microman. Eh, se descubre, está ahí dentro de la habitación con al parecer el sostén de una mujer de senos grandes, no habla inglés Microman, pero pues por ahí se da a entender con más Warner y deciden abandonar la habitación antes de que lleguen a molestarlos por la decadencia, un poquito estilo de Hanover la película de comedia de hace unos años, pero creo que sale de lo habitual y se agradece un poquito de creatividad, un algo más relajado en el contenido programa de solamente dos combates el primero Abismo Negro junior y Black Taurus en contra de Versys 16 y Mecha Wolf, que eh, como les mencionaba desde Tijuana, el Auditorio Fausto Gutiérrez, un sitio histórico para la lucha mexicana, ahí tuvo sus primeros pasos Rey Misterio Jr. Psicosis, eh, como luchador, bueno también yo creo que a nivel personal en el caso de Rey Misterio, porque muy cercano desde niño al deporte espectáculo Ayabusa luchó ahí, perdió la máscara en su momento Ultraman, eh, lucha extrema, etcétera También episodios tristes como el fallecimiento del hijo del perro aguayo pues fue en ese inmueble. La gente apoyando al local ya en cuanto al combate luego de ese pequeño breviario del auditorio Fausto Gutiérrez, en este caso Bestia 666, pues hijo de Damián 666, que en su momento integró la familia de Tijuana con Halloween, con Rey Misterio y distintas alineaciones con el paso de los años agilidad por parte de Taurus un peso completo moderno que pese a la corpulencia no tiene problema en hacer distintas evoluciones trabajo en equipo de la rebelión llevan años como dupla actuales campeones en parejas de la NWA eh, se dan dominios alternos creo que en el caso de mismo Negro Junior y Taurus se les nota más cómodo. Saliendo un poquito del, del estilo de lucha habitual. De triple Más eh, caótico podríamos decir. Por equipos. Intervenciones. Vemos por ahí unas buenas este, secuencias. Por parte de los cuatro. Eh, finalmente acaba el combate. Con una combinación de. Rodillazo y desnucadora. Por parte de la rebelión. a Abismo Negro Junior. Termina el combate. Muy buen combate. Creo que. Este debió iniciar la temporada de MLW. No sé si le darán seguimiento a la rivalidad. Pero usar talento de AAA. Porque al menos en el caso de la rebelión. Que has tenido ya una actividad constante con AAA. Y pues Taurus y Abismo son gente de casa. Vemos un pequeño segmento. Que estaba programada para esa emisión de MLW. Una lucha por el campeonato no le llamaría femenil, como de peso pluma podríamos matizarlo, ligero de la empresa. Entre talla Valkyrie y Demidexo se pospone para el programa de la siguiente emisión, Pero si uno ve el programa previo que precisamente luchó talla exponiendo tanto el Reina de Reinas como el campeonato de MW. En contra de Hiedra de Dallas, pues era difícil que en la misma noche... Grabar a doble combate, no imposible, pero eso es algo más común del modelo estadounidense que verlo aquí en México. Lucha estelar de tríos, Sam Adonis, Gringo Loco y John Hennigan en contra de Rey Horus, hijo del vikingo y seco clown. Empieza con un ataque por parte de los rudos encabezados por Sam Adonis. Hennigan hace su tornillo, el Starship of Pain en contra de Psicosis. Vienen un par de evoluciones de Hijo del Vikingo. Falla, ahí se resbala en las cuerdas, pero logra reponerse para un par de evoluciones más llamativas, acorde a lo que hace el Megacampeón de AAA. El Psycho Clown ataca con un bote metálico y con sillas Adonis. Entre Horus y Hennigan. Psycho hace su movimiento característico, uno de sus movimientos característicos es el Psycho Beat, que se quita el cinturón y golpea a compañeros, rivales, incluso al referee. Lances por parte de Horus y Vikingo, y finalmente con un código rojo, Psycho Clown derrota a Samadonis. Combate discreto, entretenido, creo que pues, se disfruta más en vivo que al revisarlo en grabación de MLW, que se dice lo que rescató... El programa fue la primera parte, el segmento de Microman y la lucha en parejas. Y salvo uno que sea seguidor de alguno de los elementos de la lucha estelar, pues es un combate que no trasciende más allá de simplemente ser el cierre del programa semanal de MLW. Voy a empezar a hablarles ahora del Consejo Mundial, bastante actividad, un combate que... Compartieron de forma gratuita en sus redes sociales. Ahora el modelo del Consejo Mundial desde hace un par de días ha cambiado. Transmisiones en vivo ya son de paga, on demand. Puede contratarse un paquete a través de la plataforma de YouTube. Para ver el contenido de toda los martes, los viernes. Simplemente la función de viernes que suelen ser las más atractivas. En este caso un combate... Que Posterior a lo que fue Fantástica Manía en México. Esto fue en un domingo. Hicieron equipo hechicero y desesperado. En contra de Dohuki Templario. Desesperado con el pecho reventado. Eh, todavía con las secuelas de lo que fue. Ese gran mano a mano en contra de Máscara Dorada 2.0. Lucha 2 de tres caídas. Empieza con un llaveo de hechicero y Dohuki. Hechicero que tiene más experiencia. Corpulencia. Y Dohuki que sabe... Adaptarse y sacar adelante ese tipo de ataques. Vemos golpes por parte de ambos bandos. Un poco más enfocado al estilo eh, japonés. Unas buenas secuencias interesantes de Desperado y Templario. Finalmente una quebradora en conjunto por parte de Hechicero y Desperado Douki Y Templario que es rendido con un embrujo. Una de las llaves características de Hechicero. Sigue este control rudo. Es un combate de poco más de 20 minutos, reacciona el equipo contrario, una DDT de x hechicero y un TKO de templario desesperado, se empate el combate, vamos a la tercera caída, reversa, una, eh, un movimiento atractivo, efectivo por parte de Douki a los rivales, vemos tope de los técnicos, una serie de secuencias donde todo el mundo termina derribado sobre el ring, finalmente con unas eh, Devil Wings, alas de demonio, de... termina el combate de desesperado a templario y un conjuro de hechicero a douki, esta variante de quebradora con giro, termina la lucha muy buena, creo que sin problema podría haber estado en la función del homenaje al satánico pero en ese caso creo que me gustó más lo que vimos de douki y okumura haciendo equipo en contra de capitán suicida y audaz y ahora sí actividad de viernes de las funciones destacadas del de consejo mundial que en el previo a publicitar este evento en el, su noticiario semanal que ellos mismos lo producen de FML Le informa lo que dio la gran nota pues fue la presentación de Villano Tercero Junior que deja triple A luego de que parecía que podría llegar a un combate de máscaras con Octacon Junior ya había dejado la empresa en AAA hace un par de años, eh, estuvo como independiente, tuvo una labor discreta, aunque por ahí tuvo un campeonato de la arena López Mateos, de Alianza Universal de Lucha Libre, regresó a, a AAA y ahora al parecer hará equipo con su hermano, hijo de Villano Tercero, y creo que se agradece ese tipo de sorpresas inesperadas y por talento creo que no tendrá problema en adaptarse al estilo y rivales que le ofrezcan en el consejo mundial, comienza esta función de Atlantis con talento forjado que se dio a conocer en la arena coliseo de Guadalajara también Atlantis pues empezó su carrera en el mismo inmueble entonces podemos hacer esa conexión, Furia Roja, Difunto y Sandokan Jr. enfrentaron a Esfinge, Fugaz y Star Black una máscara muy bonita por parte de Sfinge con elementos de Atlantis. En la esquina técnica campeones nacionales. Star Black campeón nacional completo. Y Fugaz campeón igual de semi también de la República Mexicana. Combate con llaveo de ambas partes equilibrado. Star Black con un par de lances se destaca. Vemos una plancha de 450 grados muy bien ejecutada en conjunto para dar el impulso de eh, eh, aplicada por difunto fugaz eh, lleva las palmas con el lance más vistoso del combate rebotando en las cuerdas un mortal hacia atrás y termina el combate con un nudo egipcio una cruceta a las piernas y toque de espaldas por parte de esfinge a sandokan Jr. buen combate más extenso de lo habitual para una lucha de inicio sobre todo de viernes Aprovechando las oportunidades, sobre todo el equipo rudo, los técnicos ya llevan más tiempo en la Ciudad de México, incluso con oportunidades por campeonatos de tercias, pero fue un inicio acorde a la magnitud del evento. Lucha mano a mano por el campeonato femenil vacante nacional, lluvia en contra de Reina Infis, mencionar que este campeonato, la última campeona fue Dar Silueta, tuvo una lesión en la rodilla que la mantuvo alejada de los cuadriláteros una temporada importante, pero son de esas decisiones que causan ruido, extrañeza a uno como aficionado, en este caso pues como analista, porque si ya tienes a una luchadora que recupera la actividad, pues conserva el estatus de campeón, o si vas a impulsar a alguien más que pierda el campeonato en un mano a mano con alguna luchadora que estés tratando de apoyar, entonces bueno, de la nada, aparentemente se hizo una eliminatoria, en viernes pasado, y llegan a la final, Lluvia y Reina Isis, empieza con agresividad, Reina Isis, Lluvia con más técnica, un combate equilibrado, vemos castigos, lances de ambas luchadoras, creo que el combate en general, fue de lo mejor de esta, función de viernes en la arena México, intentos de toque de espaldas, me pareció que Lluvia tuvo un par de problemas en las secuencias con su vestuario, con el top para pues no eh, lucir de más ahí con parte de esos problemas con su vestimenta. Finalmente Isis con una arcangelina, una combinación de castigos a los brazos y quebradora logra rendir a Lluvia y con eso obtener el campeonato e iniciar lo que es su segundo reinado como monarca nacional creo que la división del consejo mundial está en gran momento no solamente ahorita sino de un par de meses incluso años podría decir y creo que el tener a Reina Isis como campeona es favorable y esperaría que Silueta reciba una oportunidad para recuperar el campeonato luego de que termina su reinado de forma abrupta. Segunda lucha de campeonato de la noche por el campeonato mundial en parejas de la empresa los hermanos Chávez, Ángel de Oro y Nieves pusieron los cinturones en contra de Gran Guerrero y Estuca Junior. Ponen el ritmo del combate desde el inicio los campeones con actividades en conjunto. Viene la reacción por parte de Gran Guerrero y Estuca Jr. Gran Guerrero en su diseño de la máscara combinando la máscara de Estuca Junior y de Último Guerrero, Estuca que está por cumplir un año de que perdió la máscara precisamente en la Arena México en el 89 aniversario en contra de Atlantis Jr. Eh, da la impresión por momentos que puede haber un cambio de títulos, buenas secuencias, me sorprendió la, el acoplamiento de los retadores, se nota que tuvieron un trabajo importante en el gimnasio, los campeones defienden los cinturones con recursos, con lances, público dividido, por momentos, eh, finalmente logran hacer una combinación de castigos de un mortal y luego una variante de rompecaras de eh, Niola Roja que toma estuca para que eh, caiga en contra de Gran Guerrero, toque de espalda, retienen los Chávez, eh, buen combate, y de momento pues no aparece un equipo que pueda o, o aspire a destronar a los hermanos Chávez de los campeonatos mundiales en la especialidad de parejas. Lucha de cabelleras, hablando de hermanos, en este caso Rey Cometa y Espíritu Negro, enfrentando a Dark Magic y Akuma, los representantes de la Ola Negra, una rivalidad que lleva tiempo y ahora se definió en un combate de cabelleras, que por resultado creo que fue la gran sorpresa de la velada, empieza con un ataque de los rudos, vemos al lance de los técnicos, que es la especialidad de parte de su estilo. Akuma usa su fuerza, el más corpulento, potente de los cuatro gladiadores, para castigar a ambos rivales. En este caso, Magic se ve sobrado y eh, perdona el toque de espaldas en un par de ocasiones para eh, Cometa. También lo notó un tanto dubitativo, con errores al principio del combate a Dar Magic, logra recuperarse. Que este personaje... Evoca, para los que recuerdan el Consejo Mundial en principios de los 90, o si no, por eso en contexto, a Norman Smiley, un luchador inglés que trabajó en WCW, ahora está en el Performance Center de WWE, y era Black Magic entonces, evocando ese personaje, tenemos a Dark Magic, vemos un par de errores por parte de eh, Rey Cometa, y, y perdón, de Akuma y de Dark Magic, hace pensar que podría darse una especie de traición errores pero eh, dejan atrás eso dar magic elimina con una variante de suplex con giro a rey cometa espíritu con toque de espalda se elimina a magic y quedan para definir Akuma en contra de espíritu negro que con una ultramana gana Akuma. quedan rapados los Atrapasueños que aparte son campeones nacionales de tríos junto con Dulce Gardenia Resultado inesperado Pero creo que impulsar a gente nueva es favorable Dar Magic ha evolucionado mucho Todavía tiene detalles que corregir como luchador Pero está aprovechando las oportunidades que se le dan Lucha semifinal llamativa por la combinación Virus, Cavernario y Templario En contra de Metallic, antes el primer Máscara Dorada Máscara Dorada 2.0 y Titán, Metallic que de acuerdo a los comentaristas no dudaría del dato, sería cosa de revisarlo, no se presentaba en la Arena México de 2016 luego de varios rumores que si sí el personaje, el personaje pertenece al Consejo Mundial entonces pueden ser lo que quieran con el personaje, así de sencillo y creo que dárselo a Panterita del Ring Junior es un acierto, un luchador que... Creo que en poco tiempo lo veremos triunfando a nivel internacional. Lucha 2 de 3 caídas. Buenas secuencias por parte de Virus y Metallic que pues, se conocen eh, del pasado. Una, una primera caída corta termina con una estrella fugaz de máscara dorada a Virus. Y un pisotón de titán a Templario. vemos Un par de errores de máscara dorada pero logra eh, recuperar. Castigos y coordinación de los rudos para llevarse la segunda caída. Comienza la tercera con dinámica por parte de los seis elementos. Espectacular desde las cuerdas hacia afuera del ring por parte de Máscara Dorada a los, a los rudos. Y termina el combate con un codazo desde las cuerdas de eh, Metallic a Templario. Muy buena lucha, el público encendido. Creo que esto puede haber sido una... Estelar sin mayor problema y creo que ese equipo de Metalik contra Máscara Dorada valdría la pena mantenerlo como un equipo habitual dentro de la marca Lucha Estelar, cierre de la función para homenajear a Atlantis por cuatro décadas, máscaras éxitos internacionales Atlantis, Atlantis Junior y Octagon en contra de Fuerza Guerrera, Averno y Último Guerrero emotivo ver cómo se besan padre e hijo en la escalinata antes de acceder al ring invitados especiales para darle un premio Rosas, una placa, Atlantis, Dante Alcalá, un tenor El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México padre de Santos Escobar, de WWE, de SmackDown, integrante de la LWO está Ilse, cantante de un grupo pop, famoso en los 80, pero que sigue en activo, llamado Flans, y bueno, es ya en lo que va al combate, empiezan los jóvenes de cada equipo, Averno y Atlantis Jr., una lucha corta, digo, pues, por lesiones, veteranía, pues es difícil que veamos un combate eh, de largo aliento, vemos un par, oh, Fuerza Guerrera y Octagón se encaran, Octagón con su máscara clásica, Creo que tenía tiempo que no lo veía usando su máscara tradicional en un evento del Consejo Mundial. Y termina la primera caída con una huracán rana de Atlantis Jr. Averno. Una escalera de octagona Fuerza Guerrera, su movimiento eh, tradicional. Acciones de la segunda caída. Se dan un par de errores en las que se golpean Averno y Último Guerrero y eso es lo que finalmente provoca el final de la lucha en dos caídas, un cabezazo de Averno a Último Guerrero, y en ese Inter que hay problemas en el equipo rudo, lo aprovecha con una plancha desde la escalinata de Atlantis Jr. a Averno, Atlantis intenta aplicar su característica Atlántida una variante de quebrador en lo alto, pero se queda corto, no obstante con toque de espalda se elimina a Último Guerrero, victoria para Atlantis y lo que dio la nota al final pues fue que hubo golpes, se encararon, incluso hubo sangre, es raro ver sangre a últimas fechas en el consejo mundial, en la nariz de último guerrero, a vernos sangrando de la ceja, se retan para un cabellera contra cabellera directo para la función del 90 aniversario que se celebrará el 16 de septiembre, entonces ya creo que queda todo listo para lo que será una de las grandes funciones del año no creo que se den cambios de alguna jaula o ruleta. Pero me parece un combate digno. Por el escenario, por la trayectoria y talento de estos luchadores. Y que se le dio el, la importancia a Atlantis con la conmemoración, celebración del personaje. Pero también darle seguimiento a historias de lo que podríamos, rivalidades. De lo que podríamos o podemos ver en próximas semanas en el Consejo Mundial. Próximamente el evento... Una parte, porque no lo transmiten completo, Otro completo sería contratar ahora este servicio de biblioteca on demand del Consejo Mundial. Estará a través de Televisa en tu DN y en el canal oficial de YouTube del Consejo Mundial en dos o tres semanas aproximadamente. Esto es todo por mi parte. Los invito a que revisen el contenido en www.tuplandejuego.com.mx donde colaboro hablando y escribiendo de lucha libre, boxeo y artes sociales mixtas, e invitarlos a que adquieran un ejemplar de alguno de mis libros presentados por, editados por Editorial Gato Blanco, Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, Perfiles de Luchadores, o mi libro de cuentos, Escenas Inéditas de un Aficionado al Pancracio, ambos títulos disponibles en Amazon México, y en librerías El Sótano, Sucursales y Tienda en Línea. Eso es todo por mi parte. Abrazo a la distancia y sigo al pendiente de la lucha libre mexicana. Saludos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar aquí a la casa de Impact Wrestling y lo mejor de la escena mexicana. Soy Carlos Ryder y, como decía, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado en las últimas dos semanas en Impact Wrestling, con programas sólidos, con. Nuevos combates anunciados de cara a los próximos shows, con buenas peleas, con historias que siguen avanzando. Y por supuesto, pues analizaremos las principales noticias que han acontecido respecto a la empresa de Access. Eh, que se, bueno, la empresa en no de, de Media, es en pero es de Anthem Entertainment. Vamos a comentar en un inicio. Los shows que han sido anunciados, que diréis, bueno, pues ya sabemos que tenemos Emergence el 27 de agosto, volvemos a los domingos, tenemos Multiverse United 2, el cual se les una semana antes, el 20 de agosto en Filadelfia, y bueno, vamos a comentar por supuesto también, pues que han ido construyendo alrededor de estos dos shows, pero es que Impact, después de que analizáramos hace unas semanas, qué es lo que ocurrió en los shows en Australia, ha hecho un anuncio que yo creo que para los fans hispanos especialmente para los fans de España y que estamos en Europa es una gran gran noticia y es que siete años después nada más y nada menos que siete años Impact Wrestling vuelve bueno bueno, este claro marca este año el octavo año Impact Wrestling vuelve a Reino Unido vuelve a territorio no solo británico, sino que también viene a territorio escocés. Puesto que los días 26, 27 y 28 de octubre realizará respectivamente shows en Glasgow, Newcastle y Coventry. El O2 Academy de Glasgow, el Walker Dome de Newcastle y el HMV Empire de Coventry acogerán el tour que contará con las principales estrellas de Impact Wrestling. Y que tendrá pues una. Digamos, como una estructura parecida a la que tuvimos en el show en los shows que vimos en Australia apenas hace un mes se han confirmado ya varios de los luchadores que estarán presentes en el show donde por supuesto pues estarán los principales wrestlers de la compañía el campeón mundial Alex Shelley, Moose, Edward de apurazo, Kazarian Brian Mayers el ABC o por supuesto el, el que estará representando a su país Joe Hendry, además se ha confirmado que Gail Kim y Tommy Dreamer harán, realizarán, realizarán apariciones especiales durante los shows. Y Gredo, el super, la superestrella que durante un tiempo estuvo participando en Impact Wrestling, recordamos pues que tiene este personaje tan comedy, que seguramente pues tenga algún momento con Santino o con Johnny Swinger, estará también en estos shows. Así que genial, porque la última vez que Impact Wrestling estuvo en Reino Unido fue en 2016, de ese roster, pocos luchadores quedan en, en la plantilla. Apenas, pues, los más veteranos, como Rosemary, como Moose, como Eric Young, que ha tenido tantas idas y venidas, o, o Mark Andrews, que en aquel momento pues, venía a vencer el British Bootcamp, y que ahora, como campeón por parejas, junto a Flash Morgan Webster, como Subculture, volverán a Reino Unido. Así, estos shows, pues, serán emitidos en Sky UK vía Dazzon y también en el resto de. Europa además pues por supuesto en Impact Plus y en Impact Insiders de YouTube se podrán seguir estos shows, una grata noticia más allá de que comentarla mencionarla es que vemos que esta expansión de Europa a hacer shows fuera bueno perdón de Impact eh, responde a que el público por bajas que sean ahora mismo las audiencias, sabemos que Impact ha cambiado su modelo de emisión y estas emisiones internacionales o cómo de manera híbrida también está fomentando las suscripciones en Impact Plus y en el Ultimate Insiders, pues vemos cómo Impact está apostando por de nuevo salida de carretera, y además no solo en Canadá y Estados Unidos, donde por supuesto pues durante los últimos meses ha frecuentado distintas ciudades, distintos estados y de ambos países, sino que ahora también nuevos continentes, primero Oceanía y ahora Europa. Y esto apuntará que en un futuro pues vayan a ir, yo que sé, a India de nuevo, como cuando Rinka King, ¿O por qué no a España? Pues lo dudo muchísimo. ¿O a Latinoamérica? No creo, pero sí que es una grata señal que el wrestling del mundo tenga este punto aperturista y podamos contar con, pues, con estos luchadores de Japón que vienen a Multiverse United o con Impact Wrestling viajando a otros países. Tristemente yo no podré ir a este show por mucho que sinceramente me habría gustado porque por razones tanto logística como económicas, un mes antes, bueno un mes antes sí, justo a las mismas fechas, estaré en Reino Unido para ver a GCW. y por lo tanto pues no podré realizar la inversión de ver a Impact Racing en UK ya que pues, me habría hecho especial ilusión ir a Glasgow o a Newcastle por ejemplo, pero no se podrá. No pasa nada porque como digo, buena señal de salud eh, estos shows y todo indica que si funcionan tan bien como funcionan los de Australia podrían regresar el año que viene a Reino Unido. Y como decía también respecto a Japón y así mmm, tirando del hilo... Se han anunciado más combates para Multiverse United 2 en estas últimas semanas. Ya teníamos anunciado el tag team, un poco extraño, pero con grandes, grandes nombres y que seguramente sea un gran combatazo, ya que se enfrentarán ni más ni menos que Hiromu Takahashi haciendo equipo con Mike Bailey contra Trey Miguel y el campeón de la X-Division y representado también no solo en Impact, sino también a New Japan y o también después de que se hiciera oficial el anuncio de, Hiro, de Hiroshi y Tanahashi, Alex Shelley aprovechaba, aprovechaba estas semanas para realizar un uh, reto, un desafío a la leyenda al Ace de New Japan. De esta manera parece que se ha confirmado por fin en el último show que Hiroshi Tanahashi recogía el aguante y aceptaba el reto. Y tendremos como main event el campeonato mundial de Impact Wrestling en juego Alex Shelley contra Hiroshi Tanahashi. Una grata, grata noticia puesto que traer a Tanahashi, pues por supuesto, pues implica un desembolso grande y tener a uno de los principales luchadores de la historia del wrestling, que no se nos caen aquí los paños por eh, decir, bueno, los anillos mejor, yo mezclado varios dichos, eh, no se nos caen los anillos por decirlo, Hiroshi Tanahashi, uno de los mejores luchadores de la historia, pues enfrentándose a Alex Shelley en el main event por el título mundial de Impact. Es verdad, para no faltar la razón, que no estamos ante... Eh, seguramente los mejores años de Tanahashi, vemos que su rodilla necesita un descanso y no solo su rodilla, su espalda quizás seguramente también y que el luchador nippon pues eh, está sobresaturado de wrestling además con tantas peleas y tantos combates que está teniendo últimamente no solo en Estados Unidos también, no, también en Japón, sino más lejos pues se enfrentará próximamente a Matt Cardona, ex superestrella de Impact Wrestling, campeón actual de House of Glory por el título mundial de la empresa eh, regentada por Loki y Amazing Red, dos, otros, dos clásicos de Impact Wrestling. Pero como decía, grata, pues gratamente tener aquí a Tanahashi es una noticia que, que, que apetece y que gusta. Además, en un combate contra Selly, Pero también, como decía, quizás este no sea el mejor momento para tener este combate. De todos modos, pues seguramente veremos más luchas eh, anunciadas próximamente. Esperaremos si sí, algún otro gran nombre entre los que relucen en el main event, como Kazuchika Okada, como Sanada que estará una semana antes en Emergence, o como Will Spray podrían estar. En el show. Y hablando de Sanada y hablando de Emergence, se han anunciado mmm, varios combates, pero no vamos a pararnos todavía porque, eh, de cara a ese Emergence, que es el 27 de julio, tenemos unas nuevas grabaciones que serán en Chicago y que, bueno, no, corrijo, ya han sido este fin de semana. Y que no vamos a comentar pues, los comentarios que han sido anunciados porque son muchos, sinceramente, algunos para esta misma semana, pero sí que hay dos que especialmente llaman eh, la atención y son los que tienen a un luchador que debuta en Impact Wrestling y es Samurai del Sol, el luchador conocido anteriormente como Calisto en WWE debuta y tendrá tres combates, dos combates anunciados. Por un lado enfrentará a Bully Ray, Moose y Brian Mayres, de los que luego hablaremos porque formarán equipo en Emergence, para enfrentarse a Black Taurus, Laredo Kid y el mencionado rey del cielo, la, um, Samurai del Sol. Por otro lado tendrá un singles match contra el ex campeón de la X-Division, Chris Sabin. Yo creo que Samurai del Sol, así como luchó por ejemplo Vinci Dorado hace unos meses por el título de la X-Division contra Miguel, es, un buen, es una buena edición a una exhibición que ahora mismo, pues, mmm, no es que digamos que le, sobre, le falten nombres, porque sin ir más lejos, gente como Mike Bailey, Jonathan Gresham, incluso los Rascals, gente eh, como el Areo Kid y Black Tauros que mencionábamos, ¿no? Pero Alan Angels, Kevin Knight, Mike Bailey, Jonathan Gresham, son muchos, muchos luchadores que forman parte de esta exhibición y creo que Samurai ahora no contaría, sinceramente, con. Tanto hueco, además teniendo en cuenta que luchadores como la Laredo Kid, los cuales pues destacan por un estilo aéreo y de lucha libre que no se le está sacando tanto partido, pues todavía no han sido explotados al máximo. Bactaurus, pues, por ejemplo, el año pasado tuvo un run breve, pero que incluso tuvo esa pelea por el título de X-Division, que fue bastante buena, con una buena revancha también, y que pues ahora Bactaurus pues, también tendrá otro combate, por cierto, confirmado, y es un combate sin descalificación contra Bully Ray que veremos en las próximas semanas si es que no será un combate para main event Mondays que yo imagino que no que los veremos en el semanal de todos modos pues bueno en este chica hit que hemos tenido las grabaciones en, si no me equivoco ha sido como habitualmente no sé si será el estadio y contaremos con algunas peleas. También voy a destacar un par. Pelea que además tenemos la próxima semana por el título de Digital Media. Joe Henry contra King contra Yuya de Mura. Primera defensa de King desde su victoria por el título. También se defiende el título mundial de Impact Wrestling. con Alex Hill enfrentándose a Brian Meyers. Y además tenemos ese combate, no descalificación entre Bully Rey y Black Tauros, que yo creo son los combates más destacados de las grabaciones. Por supuesto, pues también habrá presencia del resto de campeones como Liorras, como. Como Trinity, como MK Ultra. Y esto viene a que se han anunciado los siguientes combates para Emergence. Ahora hacemos un repaso al último show. Pero eh, yo creo que merece la pena, ya que había tantas cosas que comentar mencionar y cuáles son los combates anunciados. Y es que hoy mismo os ha anunciado que los títulos por parejas de las Knockouts se generan con MK Ultra, es decir, Masa Slamovic y la portuguesa Killer Kelly contra Giselle Show y Savannah Evans después de los tiras y aflojas continuos que llevaron en esta semana una victoria de Giselle Show sobre Masa Slamovic La luchadora que estaba tan protegida pues ahora también cuenta con alguna derrota. Y bueno, creo que eso es bueno, pero como comentaba con anterioridad, que más se acumule derrotas mmm, no es lo óptimo, puesto que su prestigio en base venía a cómo parecía una luchadora que podía perder en muy pocas ocasiones, y aquí aunque sea evidentemente por la distracción de una sabana de bansión Jey Vidal, que por supuesto siempre son un incordio alrededor del ring, pues no se acaba de ver como algo que, que guarde sentido. De todos modos, pues Issao también se merecía alguna que otra victoria, y es una luchadora que amamos y que nos gusta mucho y que... Justo hace un año en Inmeridio un gran, gran, gran combate. Y que ahora pues tendrá esa oportunidad titular por el título de las knockouts por equipos. De nuevo, un equipo un poco tararique que te vi, pero que guarda sentido. Puesto que las últimas semanas pues, hemos estado viendo a Giselle Show, acompañada por Savannah Evans. Así que tenemos ese combate anunciado. Por otro lado, tenemos anunciado un combate entre Trinity y Dona Apuracho por el título de las knockouts. La revancha uh -huh. ha sido ya ejercida en la cláusula, digamos, de revancha por parte de Donna Apurazzo y la virtuosa tendrá aquí contra Trinity eh, ese combate titular en Emergence el domingo 27 de agosto. Este combate yo creo que, después de que tuviéramos un combate bueno, un, un combate casi notable, diría yo, entre Dona y Trinity, pues tiene ahora el reto de superarse. Fue un combate con el que dijimos, bueno, empezaron una era de Trinity que va a traer muchas miradas sin duda, de hecho pues sin ir más lejos esta semana Impact ha marcado el récord en 18 meses de audiencia y en parte pues imaginamos que puede ser el efecto Trinity veremos si esto se puede mantener con un combate contra don Puracho que por supuesto la virtuosa es una de las mejores del mundo, siempre lo hemos hablado aquí en Arras de Lona y creo que es una opinión unánime que en Estados Unidos pocas luchadoras existen como don Puracho y en el mundo entero con mucha sinceridad Así que tendremos ahí esa revancha. ¿Subirá el nivel? Pues veremos, esa es la gran duda. Luego, otro combate que se ha anunciado, con el que yo podría decir que, en mmm, mi opinión es que podría ser el main event, pero creo que no. Y es que Time Machine, es decir, Alex Shelley, Kushida y Chris Sabin se alían de nuevo. Esta vez con Josh Alexander, vaya Dream Team, para enfrentarse a un equipo quizás con un poco más de... no sé carencias, ¿no? Como es el de Bully Ray, Moose, Brian Mayers y el campeón de la X-Division, Leo Ras. ¿De dónde sale este combate? Pues bueno, hace dos semanas, que no pudimos comentar, volví a ellos Alexander y decía que su objetivo, por supuesto, era Alex Eli recuperar su título. Y ante esa propuesta, que parecía que iba a aceptar Alex Eli, quien aparece es Leo Ras, el campeón de la X-Division, que dice que él ahora como campeón quiere ejercer su opción sí. Dices, ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener Alex Eli contra Leo Ras? Va, de nuevo vamos a tener... Esta cosa que a mí me parece bastante chiflada de ejercer la opción sin, sin, sin. darle demasiado recorrido al campeón. Y haciendo que el prestigio del título, pues, sea pues, bastante menor del que debería. Después de arreglados pues tan épicos como los que hemos tenido. Y ahora uno tan potente como el de Trey. Pues no, gracias a Dios no. Porque Kusida, el actual campeón del último combate del Ultimate X, y por lo tanto, poseedor de esa pelea. Por el título de la X-Division dijo que no, que él no podía ejercer la opción, sí, porque él aún no había podido ejercer su oportunidad de titular por el título de la X-Division, la redundancia, como campeón del de combate que vimos en Slammiversary. Esto está muy bien, porque luego quien aparece es Bully Ray, y bueno, tuvimos... Un Brawl que acabó con eh, Jos Alexander, Alex y Cusida siendo abatidos por Bully Ray, eh, Moose y Brian Mayers. Y parecía que Leo Ras se iba a unir, que no, y acabó uniéndose al equipo de los Hills Y esta semana volvía Chris Sabin para equilibrar la balanza junto a los Faces. De esta manera, Team Machine y Jos Alexander enfrentarán a Bully, Moose, Brian Mayers y Leo Ras con una más que previsible victoria del equipo de los Faces. Puesto que el prestigio que tiene Jos Alexander en su regreso, veremos a ver si... Tenemos algún combate de él antes del de Grand Show o de quizás Multiverse United. Yo creo que van a esperar para que este esté 100% recuperado, pero bueno, ya ha podido por lo menos volver a TV. y Es una gran, gran adición. Seguramente pues, contaremos pronto con el regreso también de gente como Mickey James. Y pues bueno, tener a Cusida y Sabine y Silly juntos de nuevo con Alexander es muy superior a Bully Ray, Moose, Brian Meyers y Leo Rush. ¿Por qué digo que este yo considero que no es el main, eventer, el main event que tendremos? Pues porque tenemos anunciado, como decíamos, al campeón actual mundial y WGP de New Japan en pleno G1 Climax ya habrá acabado para entonces, para este 20 de agosto, si no me equivoco, tendría que revisar las fechas, pues yo considero que un 4 contra 4, aunque tengas a los principales nombres de tu empresa, el campeón de la Activision, el campeón mundial y gente como Josh Alexander o Chris Sabin, pues yo Creo que Impact preferirá un combate clinic por el título de New Japan y considerando gente que ha estado anteriormente en New Japan, gente como Mike Bailey, Elvis Austin o Chris Bay podrían tener una oportunidad titular por el prestigioso campeonato de New Japan. Veremos qué combate se anuncia por ese lado. De momento, el ABC están en una plena rivalidad con los Rascals y por su lado Jonathan Gresham también, eh, perdón, Mike Bailey se ha unido a esa rivalidad. De hecho, esta semana sin ir más lejos. ...tuvo una derrota ante un Sacri Wench ...que fue un buen combate este... ...que vencía después de una distracción de Trey... ...en la que su compañero en Los Rascals... ...en el Treehouse... Eh, con eh, de nuevo spray de graffiti con ese bote rociará de pintura verde la cara del de canadiense y provocar así la derrota de Bailey a, mano de, a manos de Sagre Wench una victoria que fue bastante pues sorprendente no porque ver a Bailey y derrotado en Singles no es lo habitual y menos pues ante un Sagre Wench como, como este pero bueno de esta manera pues ya tenemos anunciados como decimos MK Ultra contra Isel Sauvisaban Evans lucha por el título por parejas de las Knockouts Trinity contra Don Apuracho por el título individual de las Knockouts, 4 contra 4, Machine y Alexander contra Puri Rey, Moose, Brian Meyers, así se justifica también, ese Sally contra Meyers de las grabaciones por el título mundial de Impact, y el campeón de la X-Division, Ras, y la lucha de Sanada. Veremos qué más se irá anunciando, pero bueno, previsiblemente tengamos incluso un subculture contra DVC 3, o quizás incluyendo a los Rascals en la ecuación, e incluso la opción de Mike Bailey y Jonathan Gresham, que sin mal no me fallan los cálculos, alguno de estos será quien enfrente a eh, el bueno de Sanada. Todo esto resume a la perfección que es lo que pasó estas semanas en Impact Wrestling. Pero hay que comentar dos salidas, y con esto cerraremos el programa de hoy: y es que Nikaldis y Siki Dice abandonan Impact Wrestling. Dos abandonos sorprendentes, por un lado, y el que parece un mal menor, el de Siki Dice. Tuvimos esta semana eh, el combate entre Yunis y Ingrid y Dice, donde el perdedor debía abandonar Impact parecía que Johnny Finger iba a llevarse una victoria fácil con ese finger of doom en ese momento, ese finger poke que que tanta, tantos mal recuerdos nos trae entre Juan y Kevin Nash en la WCW, pero no, después de ese finger poke of doom de Johnny Swinger, pues hace un roll-up, si queréis, que llega solo a dos, y finalmente después de un par de momentos en los que Johnny Swinger finalmente consigue darse la victoria poniendo las, los pies sobre las cuerdas, si queréis, tiene que abandonar Impact. Veremos si esto es real o si eh, lo que acaba ocurriendo es que al haber ganado por trampas Johnny Swinger ese primer combate, con el que además, por lo tanto, gana una oportunidad titular, pues abandonará si queráis la empresa. Pero todo apunta a que sí, que si queráis ya no forma parte de Impact Wrestling porque su perfil ha sido removido del de roster, ha sido borrado. Quien también ha salido entonces es eh, Nicaldis, el ex campeón de NWA y campeón mundial de Impact Wrestling. Ya no aparece tampoco en el roster de Impact Wrestling. Pasamos a de los motores y Timba Chingans a Piscio. Y esto mm, no es más que el resultado de que este contrato de seis meses de duración pues acaba en Slammiversary y la semana pasada... No, no, esta misma semana, ¿qué cojones? perdona la expresión, perdía eh, ante ante Eric Young en el main event del show y posteriormente de Design atacaban a Eric Young posiblemente tendremos en Emergence también a Eric Young contra Diner o, puesto que las grabaciones tenemos a Eric Young contra Con y Nick Aldis se marcha, una baja que yo creo que es muy leve por supuesto el efecto de Aldis no ha sido el esperado quizás ellos mismos en la empresa esperaban que este se convirtiera en un draw y que todo su legado como el joven talento que podía haber sido el campeón mundial y eje de Impact Wrestling que por cuestiones del destino han acabado adoptando más otras personas como Easy 3 o José Alexander en el presente, pues eh, no ha acabado de cuajar y el luchador que se hizo un nombre en el WA parece que tiene su futuro más alejado de Impact Wrestling que de nuevo en el encordado de la empresa todo apunta a que este se marchará a WWE como productor, pero como eso no nos incumbe en el programa, nos incumbe Impact Wrestling hablar de que esta es una pérdida para el show, pues yo creo que no es realmente relevante, ya que Impact tiene ahora mismo un roster muy solvente y donde la marcha del británico no le afecta lo más mínimo. Con todo esto repasaremos más la semana que viene. Nos vemos pronto. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida, pasen y pónganse cómodos porque hoy toca programa doble del programa donde vamos a analizar lo mejor de la mexicana y de Impact Wrestling. Soy Carlos Raider y quizás estéis notando un pequeño cambio en mi voz... No es que de repente se me haya ido como cuando tienes 14 años esa, ese tono más agudo y te pones una voz grave así y dices «madre mía, por fin soy una persona adulta». Sino es que estoy de vacaciones y no me he traído el micrófono al pueblo, error básico, y no es un pueblo en el que me pille cerca precisamente de mi casa... Pero, sin embargo, eh, creo que mi responsabilidad para los pocos fans que somos, pero que somos unos pocos los que seguimos Impact Wrestling y nos gusta disfrutar comentando el show aquí en Arras de Lona, pues no quería evitar hacer la reseña del último programa y comentar un par de noticias que han sucedido durante esta última semana además aprovechando así el programa doble cabra tanto de la parte de lucha libre con el bueno de Chava como de Impact Wrestling debido a que la semana pasada pues no se pudo editar el programa y sin embargo pues tendremos aquí pues la reseña tanto de lo que comentamos la semana pasada que si no recuerdo mal fue el episodio de Impact Wrestling con el último Mate de Caldis donde tuvimos también los anuncios para Emergence del 4 contra 4 y del Trinity contra Don Apurazzo y bueno, para esta semana también tenemos algún combate anunciado, aunque vamos a comenzar por ahí. Va a ser en Multiverse United 2, después de que anunciaran también, y lo comentamos la semana pasada, ese previsiblemente main event entre Hiroshi Tanahashi contra Alex Shelley el campeón mundial, por el título de Impact Wrestling. Además, teníamos también ese Hiromu Takahashi y Speedball Mike Bailey contra Leo Rush y Trey Miguel. Ahora se ha confirmado otro, equipo, otro combate por parejas, que de nuevo parece que no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? O sea, no, no, no tiene mucho sentido este combate que tenemos, recordamos, el día... 20 de agosto en en Filadelfia, así que tenemos anunciado un combate entre TMDK y diréis ah genial pues van a luchar Shane Haste y Mike Nichols no no Sexy Jr. Junior y Shane Haste formando equipo haciendo así el debut de Zack Jr. Junior en Impact Wrestling contra Moose y diréis ah The most Professional Gods ¿no? junto a Brian Meyers no junto a Eddie Edwards ¿qué sentido tiene? ni pies ni cabeza pudiendo aprovechar mucho más a un Eddie o a un Moose en singles si pones a MUS que pongan junto a Brian meyers quien se ha descubierto con una pareja extraña, pero de demás profesional, gods están funcionando como tag team. Y la verdad es que para los luchadores tan importantes en el roster de Impact Resolution, pues era algo útil hacer con ellos. Y se enfrentarán un Flexiver Junior que puede enfrentar a Daniel Dangresan, pudiendo enfrentar a tantos otros luchadores técnicos que tenemos en el roster de Impact, pues formar equipo junto a su compatriota Shane haste o Shane Hasten, o no, siempre digo Shane Heist, pero me, me cuesta pronunciarlo así. Eh, Formarán combate por parejas, entonces ya tenemos anunciados los tres primeros. Combates para el show especial que tendremos, recordemos, lo repito de nuevo, en Filadelfia en el 2300 Arena, el clásico 2300 Arena en Filadelfia. Muy poquito de tiempo después, el día 9 de septiembre, tendremos, sin embargo, en televisión un programa muy especial de Impact Wrestling que se celebra su show número 1000. Un show pues, que se había anunciado y que es, sabemos que va a contar pues, seguramente con combates especiales y se nos van a juntar grandes cards porque tenemos, también recordemos, aparte de este Multiverse United Emergence, también se ha confirmado la presencia del campeón IWGP o World Champion Sanada tenemos luego el Impact 1000 tenemos Victory Road tenemos Van Forlore y bueno un montón de cosas y para este Impact número 1000 se ha confirmado la presencia de tres leyendas de Impact Wrestling una de ellas una Hall of Famer como es Awesome Kong y las otras dos son The Beautiful People, Velvet Sky y Angelina Love, quienes últimamente estábamos viendo más, por bueno, últimamente es igual hace un año, en NWA, la empresa de Billy Corgan, y que estarán presentes en el show número 1000 de Impact Wrestling, que también anticipo que aquí se anunciará quién será el Hall of Famer para el próximo año. Y genial, la llegada de Velvet, eh, Velvet Sky y Angelina Love, por eh, la mera razón de que cuando el wrestling femenino seguía siendo algo de tetas y culos, siendo soez, The Beautiful People cogió este estigma y lo convirtió en un gimmick muy bueno, aprovechando un gran wrestling junto a Madison Rain, que ojalá orelith Elite permita que haga una presencia, no, teniendo en cuenta además que su marido Joey Matthews sigue, Matthews sigue teniendo mucho poder en Impact Wrestling. Así que ojalá. Y Awesome Kong, quien pues, junto a que yo siempre digo que son el, el trío no de más importante de Impact Wrestling, junto a de la historia de las knockout Gail Kim y la propia Deona Puracho y la ven ahí a Jordan Grace por supuesto y Mickey James bueno, los tres amplio eh, es una de las más importantes de la historia del wrestling americano y estarán presentes después de su retiro si no me equivoco hace ya dos años sé que genial que han llenado Velvet Sky y The Awesome Kong así de Beautiful People y La Buena de Kong estarán presentes en este show número 1000 pronto seguirán haciendo más anuncios me encantaría que grandes líneas de Impact hay algunos que son como previsibles, ¿no? Que pueden estar, que no sería complicado. Charboy, James Storm, Chris Harris. Pero, ¿por qué no intentar? Y sería precioso, que ten, tuviéramos a gente como Monty Brown, que pues tristemente su etapa en el wrestling pues acabó de una manera demasiado temprana. Gente como The Pope, D'Angelo, Dinero, que a me conocía como Ilaia Burke, sería maravilloso el exclusivo también de NWA. Bueno, un sinfín de luchadores y yo espero que para este show número 1000 tengamos antes el regreso de Mickey James. Ahora comentaremos una teoría que tengo y que tengamos a lo mejor un Mickey James combate de retiro en el show número 1000. Bueno, veremos a ver. Pero tenemos esos anuncios, por otro lado, con la llegada de Awesome Kong y de The y de, de Beautiful People para el show, como hacía. Y ahora, sin más dilación, vamos a comentar qué es lo que ha pasado esta semana, no hay muchas más noticias, lo vamos a hacer de una manera bastante picadita, porque creo que aún no, no hubo muchas cosas para analizar en profundidad, pero fue un show que yo ya os avanzo me pareció bastante notable, comenzando ya desde el pre-show, donde Yisel Show venció a Gizze Reckles un show que me gusta, que hemos visto bastante por territorio independiente, y que sobre todo en la empresa de Chicago AW, AW, que me gusta AW, perdón, que lo he dicho A, se me han mezclado la A y la W. A, A, W. La hemos visto mucho durante los últimos años también en Glory Pro y en otras de las empresas que creo que de la costa son las mejores, seguramente y por ese lado pues tuvimos una victoria de Diesel Show que sigue estableciéndose ahí como estará fuerte que además recordemos retará junto a Savannah Evans a MK Ultra las campeonas por parejas de las Knockouts en Emergence y ya entrando al show principal tuvimos un gran segmento iniciado con una muy buena promo entre Trinity y Deona apuracho en la que se comenzaron a tener los primeros las primeras pullas no entre ellas destacando como decía Deona Purrazzo que la diferencia entre una y la otra bueno, cuando Trinity dice que eh, cambiar el, la empresa en la que estaba antes y dejar el wrestling profesional para llegar a Impact wrestling le ha cambiado la vida, dice que ahora, di desde que llegó prometió que iba a ser la campeona de las knockouts y lo consiguió, Dana interrumpe y dice que la diferencia entre ambas es que ella no se rinde, dice que nunca nadie, nadie ha ganado dos veces a Dana Purazzo. Mickey James tocando la puerta diciendo hola y yo dónde estoy y pues tienen ahí un pequeño brawl um, con The eh, en quienes aparecen después y hablan de que eh, Trinity ha tenido una... O sea, Están tan celosa de este cómo a Trinity se le ha dado una oportunidad demasiado temprana y pelean contra Trinity. Don Apuracho salva de alguna manera al campeón mundial de las knockouts. Santino le aparece y dice que tendremos más adelante un combate por parejas entre ellas, pero no. Don Apuracho dice que eh, quiere que el combate sea ahora. Y así, sin cambiarse, sin más dilación, luchando con top, mallas deportivas y una snake tenemos ese combate entre por Porat y Trinity contra de Coven, donde las ex campeonas por parejas de las knockouts se llevan la victoria en un, para mí, combate bastante notable. Donde, sobre todo, pues, Killing King se puede lucir. Eh, creo que desde su llegada no ha dejado muy malos combates, y es más, al revés. Creo que siempre que Killing King ha podido tener protagonismo eh, se ha lucido, tanto a nivel singles como en tag team, y de Coven funcionan porque, en parte, la calidad de entering permanece, algo que muchas veces era difícil en los últimos reinados, sobre todo pues, con gente como Taya o, o Jessica, que no son especialmente polivalentes. Creo que, sin embargo, Taylor Wilde, quien es históricamente una de las mejores campeonas de las knockouts por parejas de la historia, y Killing King le da pues, mucha más notoriedad a, a la división y sobre todo ahora que ni siquiera están en el foco como campeonas por parejas buen combate contra el de Puracho, Apuracho quienes por primera vez ya empiezan a tener ciertas dificultades para entenderse y vemos como ese respeto mutuo se empieza un poco a perder, victoria para De coven ante una Don Apuracho muy bien justificado porque se entienden muy bien a la perfección como decía De coven y sin embargo de Apuracho es una luchadora que no estaba ni siquiera preparada para luchar y tuvo que luchar pues en ropa deportiva con la que salió al ring, algo que pues, a mí siempre me gusta porque a veces no tiene mucho sentido cuando vemos a un luchador saliendo al ring en bañador y es como, sí, seguro que en backstage estabas así, si no tenías que luchar, ¿verdad? Pues aquí Leona eh, Puracho sí, que, que apareció eh, con ropa de calle y tuvo que luchar así y tuvo todo el sentido del mundo. Vale, por aquí, por este lado, dos dos puntos o tres. Muy bien, como decía lo de Coven, Dona Puracho y Trinity avanzando en intensidad de cara al combate en Emergence, donde yo creo que, asociando con el punto 3, aquí tendremos el regreso de una Mick James, quien ya está recuperada de su lesión, que ya hemos visto como ha hecho algunas fechas independientes y ha vuelto a los cuadriláteros, y que es muy probable que de cara al segundo número 1000 y a Victory Road y on for Glory, veamos una nueva realidad con Mickey James y Dona Puracho, Quizá, quizás con una deona, esta vez Face, Mickey James Hill en su regreso. Creo que tenemos muy buenas top baby Face ahora mismo, como son la propia Trinity de un Y que ahora mismo no hay como una Knockout, Hill, Main Eventer, ¿no? Digamos que siempre ha sido de un Apurazu, a siempre hay Orden Grace, y siempre pues hemos ido intercalando con otras luchadoras importantes en el roster, ¿no? Voy a steel puestas y es el show, pero. No hemos tenido como esa top hill, top hill más allá de Don Apuracho. Y creo que sería bonito invertir los papeles con Mickie James que diga que sí, que ella le ha ganado, y le ha ganado dos veces. Veremos también, por cierto, si en el segundo número mil podría aparecer eh, Jordan Grace, pero a mí me encantaría. Más adelante tuvimos algunos segmentos en Backstage, como eh, uno donde Alisa Edwards reclamaba a Tracy Brooks tener un combate, pero Jodie Thread aparece por medio y se encaran y bueno, tienen un combate para la siguiente semana. Recordemos que Jodie Thread en su debut ya venció a Alisa Edwards. Yo creo que aquí pues, se cambiarán un poco las tornas. A la Alan Angels perdía contra Heath en el siguiente combate, después de lo que la semana pasada vimos en Before the Impact, con la victoria de Alan Angels sobre Crazy Steve, y veremos si continúa esta rivalidad, pero ahora mismo veo un poco, un poco abandonado el, ese el, low mid más allá de rivalidades con... Eh, con Dirty Dango, pero gente como Bupinder, bueno, Bupinder, justo ahora está ahí, ¿no? Pero Rhino, Heath, Alan Angels, un poco perdidos. No sé qué van a hacer con ellos, pero bueno, Impact siempre sabe hacer muy bien, digamos, muchas líneas con todos los eh, luchadores del roster. Ahora esto lo veo un poco abandonado. Por otro lado, Jake Something sigue peleando, eh, apabullando a luchadores en pocos minutos. Esta vez le de David Vega, también luchador, se nota que estaban en Chicago, de AEW, es campeón mundial, es campeón por parejas junto a David Fletchett. Y eh, eh, aquí tuvimos como a Vega vencía, o sea, perdía contra un Jake Something que arrollaba y destrozaba. A el luchador local así que Jackson something que parece que le van a construir completamente como un luchador no solo para la exhibición sino como para un luchador a tener en cuenta a nivel de estatus top por otro lado continuamos tuvimos la defensa por el título de la Digital Media Championship donde Kenny King se enfrentaba a Joe Henry y Yoya Wemura después de que en las pasadas semanas estuviéramos avanzando esta rivalidad donde Yoya Wemura veía cierto estaba trabajando esa rivalidad ¿no? con con Kenny King Henry estaba por medio y la amistad entre Henry y Wemura empezaba quizás a decaer por parte de Henry y eso es lo que ocurrió también en el final del combate donde Kenny King plancha finalmente a Wemura después de que muy inteligentemente King hiciera que durante varias ocasiones del combate tanto Uemura como o sea tanto Uemura a Henry como Henry a Uemura accidentalmente se golpearan así que todo parece que después de que retenga Kenny King tendremos un turn hill de Joe Henry una decisión que yo creo puede ser acertada porque yo y a Uemura como hill no creo que despierte pasiones creo que será algo o sea es un tío divertido, carismático pero no creo que como hill pueda funcionar por ejemplo para poner un ejemplo mainstream que tenemos todos ahora mismo a la mente con los que taxita porque como parte del Blackpool Combat Club funciona muy bien pero en Yuya Wemura por sí en singles Hill no creo que tenga mucho sentido en Impact Wrestling sin embargo en Joe Henry que venía para ser heel pero que su buen hacer y funcionó muy rápidamente como Face por la conexión con el público y lo rápido que se viralizó pues hizo que este se convirtiera en uno de los luchadores más queridos del roster de Impact Wrestling y ahora que ha perdido su título de digital media y tenemos a Kenny King como campeón quizás vemos como el amanecer de Yuya Wemura el roster, sea ante un Henry que haga el turn heel. Eso es lo que yo al menos considero. De momento, pues no sabemos qué va a pasar por ahí, pero tenemos la victoria de Kenny King, quien arrasa contra sus dos rivales actualmente. Tuvimos un par de promos más, una con los luchadores tan Gresham y mí, Mike Bailey de cara al main event. Tuvimos un segmento también con Alex y Sabin, Cushida y ellos Alexander, que esto fue curioso porque Chris viene es el como el que entonó eh, el, el mayor tiempo era la promo y hablaba de que acabara venciendo a Leo Ras y convirtiéndose en décima vez campeón de la X-Division, a lo que Kushi le respondía, bueno, eh, quizás no, ¿sabes? como O oh, sí, pero recuerda que yo tengo este esta oportunidad no titular, con el título, valga la redundancia, de la X-Division, así que es curioso lo que pueda pasar ahí. Creo que eso estaban trabajando muy bien, como todas las opciones que hay de... Sobre todo con la Activision, ¿no? De Leo Chris, Sabin y... y Kushida. Pero también con la idea de canjar la opción de cualquiera de ellos y enfrentar a Alex Shelley. A la vez, yo Alexander esperando en la retaguardia. Muy buenas ideas ahí. Lo que veo es que hay demasiados face y alguien también tendrá que acabar hacia un turn hill. Se nota que Impact está un poco carente de, de grandes hills ahora mismo. Tiene que ser Bully Ray, teniendo que ser Music, teniendo que ser Brian Meyers los que están ejerciendo el papel principal de top hills de la compañía. Y ya para el final tuvimos un combate más y un segmento más en el main event in-ring de la velada. Mike Bailey y Jonathan Gressam que caían derrotados ante los Rascals para avanzar en el torneo por los títulos por parejas que actualmente ostentan eh, Subculture y por lo tanto enfrentarán la próxima semana, o bueno, no se ha anunciado que sea la semana que viene, pero yo anticipo que sí, se enfrentarán a... Chris Bay y Ace los ABC, los luchadores del Ballet Club. El combate fue bastante bueno, fue un combate entretenido, quizás eh, mejor que el primero de, de los de la noche, pero fue no resta que el primero también fuera un gran combate por parejas entre las knockouts, pero este pues se lució de nuevo a Zachary Wentz, quien estuviera adulándolo semana tras semana y que creo que desde su regreso ha demostrado su nivel in-ring como uno de los mejores luchadores del roster, por lo menos actualmente, y sobre todo una química que funciona a las mil maravillas con el ex campeón de la X-Division, Mike Bay. Spiral aquí se lució, Jonathan Gresham también se vio bien. Últimamente, Gresham no está siendo, digamos, protagonista y vimos ya ese segmento hace un par de semanas en el que el luchador decía que no se sentía cómodo, que no encajaba, que su estilo puro, que su foundation no había calado en Impact Wrestling y que a lo mejor tiene que cambiar él o tiene que cambiar Impact Wrestling aquí que haya derrotado ante unos eh, Trey Miguel y Seguire Wentz que de nuevo tuvieron que hacer eh, argucias para vencer y después de que estuvieran Mike Bailey y Wentz fuera del ring Trey Miguel con la distracción del árbitro por parte de, de los otros dos que estaban en ringside, pues como siempre útil Hizo ese spray, esos spray de graffiti para rociar la cara a Jonathan Gresham y el ex campeón de Ring of Honor, Entonces, así era planchado además con un, con un agarre por parte de Trey Miguel. O sea que victoria para los Rascals, quienes mmm, parece que avanzan, a no ser que. que que están siempre trampas por parte del equipo de los Hills sea sancionada por parte de Scott D'Amor pero parece que los rascals serán los aspirantes al título por parejas que enfrentarán por lo menos en la final del torneo a el ABC y finalmente en el final del show tuvimos una entrevista exclusiva o más bien un exclusive footage lo cual esto es un poco extraño vale es como una escena que no habíamos visto del asesinato de Eric Young y es como volvió a la vida y es que Eric Young nunca murió ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué esto no, no se emitió antes? Si hubo una cámara, ¿no? Si no, no hubo testigos, ¿no? Pues fue, es un vídeo guay, es una promo que está guay, que en la que Eric Young se ve como después de que le asesinara eh, Dinner. Este se queda haciendo el muerto y realmente aún le queda una última bocanada de aire. Acaba escupiendo mucha, mucha sangre y a duras penas coge una de las motos que hay fuera del aparcamiento en, el que, en la nave, en la que en el intento de homicidio de un diner que... ¿Por qué no está en la cárcel? Pues, bueno, en fin, es eh, wrestling, ¿no? Y bueno que esto lucha underground tiene mucho más sentido pero bueno y acaba marchándose en moto y tenemos como un momento muy easy rider de Eric Young hablando sobre existencialismo diciendo que un hombre puede ser muerto y un, un cuerpo puede desaparecer digamos y, pero una idea, las ideas son eternas pueden vivir para siempre y él es más que un hombre es más que una vida y él es más por supuesto que la muerte él es una idea y por lo tanto vivirá para siempre así que vemos si este Young face. será ahora un existencialista que recite poemas o tendremos ahí un easy rider un lobo solitario que vaya en moto. Veremos hacia dónde apunta, porque esta promo que podría ser el inicio de unos nuevos seis es a nada, no creo, pero oye, con ese Impact número 1000 y después de resucitar también al Team Canada, pues no me extrañaría que Impact quiera tirar de nostalgia para ese show que cumple Impact Racing el 9 de septiembre, recordemos, mil programas en emisión. Y hasta aquí el análisis de esta semana. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Siento de nuevo si la calidad del micrófono no es la que estáis acostumbrados, pero merece la pena debido a que Impact Wrestling sigue trabajando bien y qué bien apunta todos los shows, tanto Emergence como Winter United, como Impact No. 1000, como Victory Road, como Bound for Glory, que nos dejan unos últimos cuatro meses para Impact Wrestling por todo lo alto todo. Chao, chao. ¿Qué
0: tal, amigos de Arras de Lona? Abrimos... La puerta para comentar el deporte espectáculo En eh, lo que a mí respecta pues esta semana les comentaré sobre la escena independiente Y un evento importante, la primera parte Combates Estelares de triple manía Tijuana Vamos a comenzar hablando de lucha libre e independiente En este caso una empresa dedicada totalmente a la escena femenil Women Wrestling Star WWS que se presentó en el Bebop Dinner un restaurante temático en la ciudad de México de una onda retro, música estilo disco, rock and roll de la época de Luis Presley, Cinco Combates, transmitido de forma gratuita en línea en el canal en YouTube de Más Lucha TV, me gustó que al menos en cuanto a producción, ya le hicieron una intro, una cortinilla con el talento de la empresa, por otro lado pues ya que empieza el programa, pues hay poca iluminación, entonces por momento pues... O al menos fue mi impresión, costaba un poco de trabajo identificar a las luchadoras, los vestuarios. Empieza con un mano a mano, Magia Azul en contra de Princesa Águila. Empiezan con llaveo, lento por momentos. Se notó la falta de experiencia de ambas. Y bueno, Este tipo de marcas escenarios se trata de eso, de que se den a conocer. Y gana Magia Azul con un ticket yo un combate regular honestamente creo que se les falta más trabajo a estas chicas y que tienen que aprovechar al menos escenarios la confianza como estos para darse a conocer segundo combate del programa Celta en contra de Bomberita en el caso de Bomberita luchadora de segunda generación hija del bombero infernal incluso su equipo es similar al que usó su padre luchador importante en el circuito independiente sobre todo en la arena Naucalpa, en el grupo internacional Revolución. Vemos eh, mejor técnica en cuanto al llaveo, se notan las bases de ambas, la experiencia. Rudeza por parte de Bomberita, agresividad al momento de hacer los castigos. Vemos errores en una secuencia por parte de Celta y pues, Bomberita, también su papel de ruda, ataca al rival luego de que se equivocó, la golpea remarcando este papel de rudo que les mencionaba, y con patadas en contra de su rival que estaba en una esquina, gana bomberita, un combate también de bajo perfil, un poco mejor que el de inicio, creo que al menos como aficionado casual, yo, yo pues en este espacio si siguen puerta prohibida, que espero sea el caso, si no pueden revisar otras emisiones de... Esta temática de lucha libre mexicana, pues te le trata de dar no cierto espacio a variedad fuera de las dos empresas grandes. Llámese Consejo Mundial AAA. Y en este caso, ya por ahí en el pasado he comentado dos eventos de WWS. Y este creo que, pues, bastante discreto hasta lo que les he comentado al momento. Tercer mano a mano programado: Hatana en contra de Candela. Eh, Hatana con actividad en Big Lucha. Que ya. Parece que Big Lucha ha tenido varios cierres de talento. Eh, relaciones laborales. Ya no está bandido. Gravity ya no los emiten por el canal oficial de Más Lucha TV. Entonces ya, ya habrá tiempo de comentar en su momento. Sobre lo que está haciendo eh, Big Lucha. Demos al menos un llave un poco más vistoso. Dinámico. Creo que ayuda a la similitud de físicos. Estilos de ambas luchadores. Eh, reñida la lucha. Incluso. Eh, parte de su ataque de ambas emplean, conectan patadas, más velocidad. Y ya cuando están las instancias finales, llama eh, llaves, castigos para acabar el combate. Nuevamente aparece Bomberita que con mayor peso o tonelaje to ataca tanto a Hatana contra Candela. Les quita las máscaras, la lucha se queda sin resultado y aparte hace el reto para enfrentarlas y hacen mano a mano o en un triangular sin mayor eh, problema. Sorpresivo al final, pero... Vamos de 3-3 y también eh, poco a destacar ese combate. Lucha mixta, tanto sorpresiva como evento semifinal. Mala sangre e Ishtar en contra de Legend Dragon y Shamila. Es algo inusual, no recuerdo algún antecedente en un evento previo de WWS que me haya tocado ver. Tampoco es contenido que vea de forma cotidiana, aunque trata de darme mis espacios. Vemos un ritmo veloz con derribes por parte de los hombres, cambia la eh, dinámica. Luego, se ve un intercambio entre Shamila e Ishtar, corto, dominio de los rudos. Y con golpe, eh, con, bueno, por parte de golpes de eh, un bat, de mala sangre a Legend, que el referee pues, lo permite. Sin mayor problema, podría marcarse la descalificación, pero lo deja seguir con el ataque. Primera caída para los rudos, tomándose desde las cuerdas. Sigue el control de los rudos, bastante largo. Creo que no es tan común ver ese tipo de movimientos, o secuencias. Empatan los técnicos, se recuperan. Ganan también con toques de espaldas apoyándose de las cuerdas. Regresando la cortesía de la primera caída. Y finalmente Shamila rinde a Ister con unas palancas a los brazos. Combate que creo que fue excesivo el formato de dos de tres caídas. Con una bastaba, sobre todo que esta tercera caída pues fue la mejor del combate evento estelar lucha de tres esquinas de eliminación Dayami en contra de Nix y tímida comienza una Dayami propositiva al frente que trata de atacar, derribar a sus rivales pero es la luchadora de menor peso y estatura entonces no causa mayor inconveniente a sus rivales que la atacan y queda en un mano a mano temporal entre Nix y tímida se nota la experiencia de Dayami en cuanto al ritmo, los movimientos, más fluida, varias de su repertorio, patadas, código rojo, un dragón DDT, un combate veloz. Posteriormente, tanto NYX como Tímida empiezan a realizar castigos, un combate corto, pero el mejor del evento. En estas secuencias de castigos se aplican un driver a Dayami, tanto Nyx como Tímida se colocan sobre de ella para eliminarla, queda en un mano a mano corto, ya para tener el combate, donde Nick con una variante de tirabuzón y enredadera, le gana a Tímida, el mejor combate de la velada, creo que este es el que justifica el programa, si tienen poco tiempo, pues váyanse directo a esta lucha, creo que, eh, por un lado, que bueno que se le dé el espacio a WWS, pero... También en cuanto al producto para gente que no puede acudir a sus eventos. Esperemos que pues en, sigan teniendo actividad al momento que estoy grabando esta intervención. Ya tienen un programa eh, próximo a realizarse en la Ciudad de México. Entonces aprovechar estos escaparates para mostrar la calidad de su marca. Y esta semana cerraré hablándoles de Triplemanía Tijuana. que se transmitió de forma completa a través de Fight TV. En este caso solamente les hablaré de los combates estelares. Que fue lo que se vio en distintas plataformas. En el caso de México. Canal Space. En TV Azteca. Transmisión en HBO Max. Que tiene un par de días, semanas. Que ya contenido de AAA está disponible en HBO Max. Entonces ahí está el dato comentario por si quieren revisarlo. Lucha por equipos. Donde el equipo de baja en eh, encabezado por Nicho el Millonario 6 66, Extreme Tiger y Rey Horus con la compañía ilustre del ex campeón, dos veces campeón de artes comerciales mixtas en el UFC Brandon Moreno, ganan con foul y trampa que no se marcó al equipo chilango con Negro Casas Daga, Argenis y Chessman en este caso el equipo chilango tuvo al cantante rapero asesino combate entretenido, el público metido creo que fue una elección correcta para iniciar la transmisión destaca la rivalidad de nicho y de negro casa se sangra en nicho que aunque tiene el respaldo del público pues está bastante limitado por las lesiones en las rodillas ganan con trampa un foul que no ve el referee también eh, todavía con lesión en la mano brandon moreno se encara con daga creo que deja abierta la puerta a una eventual rivalidad pero brandon se mostró fluido incluso contento cómodo de hacer su Debut en el ámbito de eh, la lucha libre segundo combate Cutie Marshall derrotó a Pentagon Jr. en una lucha de ambulancias a esta lucha generó dudas de entrada por el formato habría que revisar pero me atrevo a considerarla la primera lucha de esta modalidad que se hace en México también en, en que es más común en el estilo del wrestling pero es raro que salgan bien estos combates uno que se me viene a la mente que les recomiendo ya hace 20 años en Judgment Day y Brock Lesnar en contra de Big Show. Pero fuera de ello, pues no, no es tan usual esta modalidad. Eh, ver a Cutie Marshall en lucha extrema, vimos lámparas, mesas. De, precisamente de un lámparazo tuvo una cortada importante en la zona de la espalda Marshall. Un caos, la producción televisiva al inicio del combate, que estuvieron cerca de la ambulancia y no había un camarógrafo que tomara la acción. Ya eh, recu se mejoraron esa en la parte final del combate. Sangre. Y un elemento clave fue la presencia de Aaron Solo. También talento de AEW. Que ayuda a QT Marshall para ganarle a Pentagon Jr. Creo que puede ser como el mejor combate de estos cuatro. A mi criterio que les voy a comentar. QT Marshall. Que les apuesto que el 80%. Quizás estoy exagerando. Pero bueno, decir la mayoría. Pues no conoce el trabajo o trayectoria de Marshall. Pero. Tuvo una buena actuación. Combate semifinal. De esta ruleta. Que los perdedores. Irán a una lucha de máscara contra Cabellera. En Ciudad de México. Para terminar el ciclo de la Rush y Elia Park empataron en contra de Psycho Clown. Y Sam Adonis. Sangre público emocionado. Parecía por momentos. Una lucha por equipos. Pero entre los enemigos comunes. Rush y Sam Adonis, en contra de Psycho Clown. Y Elia Park sangran a. El aparca, Saiko, eh, dominan hasta que viene la reacción, el público los motiva, eh, actividad entre eh, los aficionados, eh, sangrado importante, Saiko pone un parabrisas, eh, rompe, lo rompe con el físico de Samadonis, una cortada importante en la zona de la espalda de Samadonis y de la nada se marca un empate por... Eh, doble descalificación, así de raro como suena, pero pues en Triple A hay que estar abierto a que puede suceder cualquier cosa y queda establecido lo que será el evento estelar en Triple Manía Ciudad de México con estos cuatro elementos y esperemos a alguien rapado o sin máscara. La lucha iba bien, pero ese final fue lo que le quitó el impacto a la acción sobre el cuadrilátero. Y para cerrar esta semana, el combate más atractivo, una defensa más del megacampeonato, hijo del vikingo, derrotó a Kenny Omega, esta lucha que no podemos darle la antecedente de inédita, se enfrentaron en Dynamite, ahí revisen archivo de Arras de Lona Podcast, comentaron este combate en su momento, espectacular lo que nos regalaron en Dynamite, y en este fue más mesurado. El público apoyando a Kenny por momentos, eh, creo que ayuda eh, o ayudó el que se realizara en la frontera la figura de Kenny eh, hijo del vikingo lo notó un tanto dubitativo en algunas maniobras falló pero logró reponerse lances, diversos castigos eh, Kenny eh, genial la psicología tomó un muñeco que aquí en México son populares por tener la figura del presidente actual Andrés Manuel López Obrador y a la par de que firmaba el muñeco pues golpeaba a su rival ese eh, parte del combate me pareció genial en cuanto a la puntada vamos a pensar que fue improvisado eh, y finalmente hijo del vikingo logra eh, soportar distintos castigos y se lleva la victoria creo que el que Kenny le diera la mano y saliera parte del elenco a felicitar a hijo del vikingo pues le dio mayor emotividad su defensa más importante. Pero no la mejor. Creo que ese apartado podríamos... A mi criterio sería lo que dio en Triple Manía El año pasado en contra de Fénix. Probablemente la lucha del año en Triple A En esta se esperaba lo mismo. No sé si por las lesiones de Kenny. El ritmo. El público. Que habrá afectado cuestiones de tiempo. Entonces... De momento no se ve que hijo del vikingo o al menos pueda perder el campeonato, piensa que tendrá que defenderlo en una lucha de cuatro esquinas en Triple Manía, en Ciudad de México. Esto es todo por mi parte, me despido con un par de invitaciones que revisen el contenido que genero junto con otro equipo en www.tuplandejuego.com.mx. Tengo una sección donde hablo de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Por otro lado, que adquieran un ejemplar de alguno de mis libros editados por Editorial Gato Blanco. Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, perfiles de luchadores mexicanos o uno de cuentos, mi debut literario, escenas inéditas de un aficionado al pancracio, disponibles en Amazon México y librerías del sótano. Esto es todo por mi parte. Sigan al pendiente del deporte espectáculo, puro resu, wrestling como gusten llamarle y de arras de lona, en especial de puerta prohibida. Un abrazo a la distancia y sigamos al pendiente de lucha mexicana. Hasta la próxima.